1: Bom pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá EP22. Pois é, dois patinhos na lagoa. Aos poucos a gente está avançando aqui no nosso episódio, né? Nos nossos, é... enfim, nos nossos episódios aqui do Papo de Sabiá.
2: Tudo bem, Jean? Tudo bem, Adam. E com conteúdo cada vez de melhor qualidade. A gente vai melhorando, a gente está aprimorando. E quem não ouviu ainda os episódios anteriores, vai lá escuta que você vai acompanhar com a gente junto a evolução, né? Vai lá no seu tocador de podcast favorito e escuta o papo de sabiá desde o primeiro episódio, maratona, né, como a gente chama. Exatamente. E escuta lá, segue, compartilha, indica para amigos. Vamos aumentar essa audiência qualificada no Semiar do brasileiro
1: com certeza, não só no semiárido, do Mais no Brasil, no planeta inteiro, né? Bom, gente, é sempre uma alegria. Antes da gente informar aqui a nossa participante, convidada de hoje, né? A gente sempre reforça, pede, segue a gente lá no Instagram, plataformaSabiar, confere o nosso conteúdo também no blog, blog.plataformasabiar.com e também, é claro, acessando a plataforma, que tem muitas tecnologias já disponíveis lá, tá certo? Bom, e hoje a gente continua nessa pegada de julho, né? Julho aí, nessa onda é, ambiental, Jean. E Hoje vamos conversar com uma professora que é, enfim, que é muito inteirada dessa parte ambiental, dessa parte da sustentabilidade, que é a professora Diana Lunardi. Né? Tudo bem? <risos> Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, Adams. Muito obrigada, Jean. Eu queria agradecer o convite de vocês. É um grande prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E sou fã do Papo de Sabiá, eu acompanho vocês no Instagram e tenho me divertido muito com os conteúdos, especialmente desse mês de julho, que vocês estão tratando de sustentabilidade ambiental, então está sendo muito legal.
1: Que coisa boa, sinal de audiência qualificada. Obrigado, professora, pela audiência aí, por nos acompanhar nessas plataformas aí de streaming, de podcast, enfim. Vamos inicialmente começar falando um pouquinho quem é Diana Lunardi.
3: Eu sou bióloga né, de formação, me formei na Universidade de Brasília, tenho mestrado em ecologia, doutorado em psicobiologia e há mais de 10 anos sou docente com muito orgulho da nossa querida Ofessa. Né? Eu venho trabalhando nesses últimos 10 anos com essa questão aí da sustentabilidade ambiental e vim aqui compartilhar um pouquinho né, do que a gente faz com vocês.
2: Professora Diana, que tem, ela sim, ela foi bem modesta, né, Adams, na, Exatamente, na também achei. Ela, é, é...
1: ela foi bem econômica, <risos> né, no, no currículo dela, que a gente sabe que é bem mais extenso.
2: Ela tem uma liderança aqui, na, não só dentro da universidade, mas na região, uma importância muito grande e trata de diversos temas. E eu queria começar, Dino, falando um pouco sobre educação ambiental. Né? A gente vive um momento de vários dilemas, de muitas dificuldades, mas uma coisa é quase que unanimidade ou unanimidade. Se a gente não tiver uma educação ambiental adequada para os nossos jovens, para as nossas crianças, nós teremos dificuldades enormes no futuro. Como é que você vê essa temática? Como é que tem sido trabalhada essa temática nos ambientes escolares, na vida, nas famílias? Como é que você vê a importância dessa educação ambiental e como ela está hoje no seu status quo? A
3: educação ambiental... Ela vem de uma trajetória desde a década de 1970, né? quando começaram as discussões sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então é uma trajetória bem longa, mas ao mesmo tempo que caminha a passos lentos, né? mais lentos do que a gente gostaria. O fato é que hoje a gente tem uma maturidade muito grande, em termos de país e também em termos de planeta, como o Adams colocou inicialmente, né? Então a educação ambiental, de certa forma, ela está presente em todas as nações e a gente conquistou um certo amadurecimento ao longo desse trajeto. A ideia inicial de educação ambiental era uma educação muito voltada para o ambiente, como se a gente não fizesse parte dele. E a gente vem acompanhando essa maturidade nessa trajetória, né? O que, que seria educação ambiental? Seria a educação, a educação de qualidade, a educação para a vida. Então, a gente tem acompanhado essa maturidade em vários projetos, né, de universidades, de ONG, do próprio governo federal, do, das próprias universidades federais. E essa maturidade, ela tem obtido, né? Tem apresentado resultados interessantes. A gente tem usado a educação ambiental, por exemplo, como estratégia de combate à evasão escolar, né? Aquela escola tradicional, salas fechadas, às vezes as aulas cansativas, que os alunos têm pouco interesse, né? E às vezes por problemas sociais e, 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 e problemas psíquicos psíquicos ou até de saúde, fazem com que muitas crianças abandonem a escola. Mas a educação ambiental, essa educação mais para a vida mesmo, mais lúdica, mais recheada de práticas e de vivências e de experiências e de empoderamento, ela às vezes contribui sim para essa redução da evasão escolar. Então tem sido usado como ferramenta mesmo, como instrumento para... Né, conquistar as crianças no sentido de elas ficarem mais tempo né, envolvidas aí com a sua formação acadêmica, com a sua formação escolar.
1: E mais do que isso, né, Diana? Porque, assim, quando a gente fala, quando a gente tem essa preocupação da, da educação ambiental desde cedo, a gente está formando, investindo em cidadãos mais conscientes no futuro, né? E, e a gente necessita, precisa muito disso, dessa responsabilidade ambiental, para com o futuro e principalmente com as crianças, né? Que o momento é esse. Quando a gente se depara, Jean, a cada ano o Brasil aí sofrendo com estiagem, com falta de chuva, enfim, sendo é, é, considerados os anos mais críticos em relação a essa questão da, 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 do estresse hídrico e tal. Então, assim, quando a gente se depara com esse tipo de situação, com a educação ambiental, é a certeza que a gente vai ter um futuro melhor ou menos pior, né, Diana? Porque hoje a situação está tão complicada que a gente, enfim, às vezes fica até assustado de pensar nesse futuro.
3: É verdade, é verdade, Adamas. E os projetos de educação ambiental, eu vou dar um exemplo aqui do DAUFES, a gente está com um muito legal, que chama Casa de Leitura. Ele tem esse foco aí que você chamou a nossa atenção, que é resolver problemas, né? problemas locais. Então, o que a gente faz é conquistar a criança para que ela permaneça na escola, para que ela se interesse pelos estudos, mas também para que ela conheça a realidade de onde ela está inserida, né? Descrever, de entender como que aquele universo dela ali local funciona e depois disso a gente tenta ajudar no desenvolvimento de estratégias e de ferramentas para que ela nos ajude, né, de forma coletiva, a resolver os problemas que você está falando, esses problemas relacionados à falta d'água e à contaminação da água, o problema que a gente está vivendo agora recentemente com energia elétrica, e a gente fazer esse questionamento, né, quais são as, as fontes de energia que a gente tem hoje disponíveis e que são sustentáveis, que têm menos impacto. Então, a educação ambiental ela vem para isso para fomentar o empoderamento dessas crianças, né? para estimular o interesse pela ciência, pelos estudos, para que ela possa entender o ambiente no qual ela está inserido e no finalzinho aí que ela consiga, a partir de todo esse arcabouço de conhecimento, nos ajudar coletivamente a resolver problemas. Né? Problemas com resíduos, como você falou, problema com a água, problema com a energia elétrica, problema até na produção de alimento. Né? Hoje a produção de alimento está bastante concentrada e a gente tem capacidade de distribuir isso aí, não tem? De ter produções locais sustentáveis. Então, essas crianças de hoje que estão trabalhando todas essas temáticas serão os adultos de amanhã. E eu acho que muito mais preparados do que nós. Hoje eu vejo que a formação que as crianças têm não é a que eu tive. Então eu estou esperando que, e, e, e espero com todo o coração cheio mesmo de amor, que eles sejam muito melhores que eu, sem dúvida. Que façam muito mais, que avancem muito mais, né? Que construam um futuro muito melhor. Esse futuro que a gente sonha, ele vai acontecer. A gente só não sabe se ele vai demorar muito ou pouco, né? Tá vendo Mas aí, Gê, ó,
1: Doses de esperança e de otimismo. A gente precisa disso, tá vendo? É
2: certeza, certeza. <risos> É... Mas eu
3: sou sempre otimista.
2: Temos que ser, né? A gente tem que levantar a cabeça, ser otimista e pensar melhor. E, na verdade, eu vejo que essa evolução ela acontece de forma muito... Até rápida, né? A gente sabe que é uma mudança de cultura, uma mudança né, pela educação, ela não acontece de forma tão acelerada Mas o que a gente tem observado é que alguns hábitos já, já estão incorporados na cultura das pessoas Como, por exemplo, pegar o passarinho e deixar ele preso Hoje as crianças acham absurdo isso, a criança já acha um absurdo que era uma cultura há muitos anos, hoje está caminhando para essa prática ou deixar de existir ou ficar cada vez menor. É só um exemplo de algumas mudanças que têm acontecido. E quando a gente faz essa educação, né Diana? Assim, com as crianças, a gente acaba fazendo com que ela leve isso para dentro de casa, que comece a mudar os hábitos da família de uma forma geral. E aí eu queria fazer uma pergunta a você com relação a... Aos crescidinhos, aos maiores, né? você coordena um projeto na UFES, um programa, na verdade, que é o UFESA Sustentável, que precisa trabalhar com a educação de adultos, de mudança de comportamento, do apagar a luz, do desligar o ar-condicionado, do, do melhorar as condições dentro da universidade. Como é a dificuldade, quais são os desafios para esse trabalho junto aos grandinhos, aos adultos? Aos maiorzinhos.
3: É, a maior dificuldade que a gente tem é a mudança de rotina, a mudança de hábito. Né? As crianças e os jovens, eles são bastante flexíveis. Então, eles ainda não têm uma rotina muito bem estabelecida, eles ainda não têm aqueles hábitos muito arraigados. né? Então, é muito fácil dialogar com eles e construir novos hábitos e novas rotinas. Com os adultos, já é um pouquinho mais difícil, porque são rotinas que foram repetidas por 20, 30, 40 anos, então eles apresentam uma dificuldade maior, não que isso seja um impedimento, né? mas demanda um pouco mais de é, estratégia de alcançar esse público, então a gente às vezes tenta uma estratégia de comunicação visual, não funciona, tenta uma estratégia de comunicação comportamental, não funciona, aí a gente tenta né, a amizade, o coleguismo, olho no olho, corpo a corpo, aí geralmente funciona. Quando você chega perto, chega junto, dialoga, conversa, toma um café, aí geralmente funciona. Mas nem sempre as estratégias elas são tão é, tranquilas e imediatistas quanto as estratégias que a gente usa com as crianças e com os jovens, sem dúvida.
1: Certeza. É? Bom, a gente vai dar uma pausa aqui na, no nosso episódio, tá certo? Uma pequena pausa, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabiar.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só, sabear.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então estamos de volta aqui no Papo e Sabiá, conversando ainda nesse mês de julho sobre a pegada ambiental né, aqui no semiárido, no Brasil, no mundo de uma forma geral. E hoje conversando com a professora Diana Lunardi, que faz um trabalho... Junto a comunidades, e não só a comunidade universitária, mas também a comunidades externas. E tem um projeto, é, Dena, que eu acho muito interessante, que são os projetos de ecoturismo. Você desenvolveu alguns projetos, orientou trabalhos de dissertação, trabalhos de alunos de conclusão de graduação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse ecoturismo no Nordeste, no semiárido. Começando com o um conceito geral, o que, o que é isso e qual a tendência mundial?
3: O conceito de ecoturismo vai variar de autor para autor e ele é, ele é um pouquinho complexo, mas aqui como a gente está num bate-papo, né, eu vou simplificar seria aquelas atividades que nós fizemos, que a gente busca fazer em áreas naturais, né? em áreas que têm elementos naturais e, e que a gente tenta não impactar essa área de forma negativa. Então, todas as atividades turísticas, as visitas turísticas feitas em ambientes em ecossistemas naturais com o objetivo de reduzir os impactos ambientais negativos dos seres humanos é caracterizado, é definido como ecoturismo. Essa é uma das linhas de pesquisa que eu gosto muito né? porque eu vejo que ela tem três dimensões muito fortes, né? tem a dimensão econômica, eu não posso ter ecoturismo se eu não tiver geração de renda para a comunidade, tem a dimensão social, as pessoas envolvidas na atividade elas têm que ter bem-estar, elas têm que conseguir sobreviver e viver de forma adequada a partir dessa atividade e tem a dimensão ambiental. Todo ecoturismo prevê a conservação dos recursos naturais e do ambiente natural. Então, eu gosto muito dessa, dessa temática. E o Rio Grande do Norte, vocês sabem né, muito bem, se destaca no cenário de ecoturismo em todo o Brasil. Né? Natal e Pipa foram destaque aí nesse ano de 2020 estão se destacando em 2021 como um dos roteiros mais procurados nos voos nacionais e os voos internacionais que vêm para o Brasil. E aí a gente precisa se preparar para essa atividade, a gente não pode receber a turista ou turista de qualquer forma. né? A gente tem que receber ele de forma que a atividade se mantenha ao longo do tempo. O que, é que a gente precisa fazer para que essa atividade seja efetivamente sustentável? Que ela consiga se manter indefinidamente. Por exemplo, a Praia de Pipa né, tem uma reserva, chama Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul foi criada para proteger os golfinhos, né, que a gente chama de boto cinza, que estão ameaçados de extinção, e as tartarugas marinhas. É um dos, dos roteiros turísticos mais importantes do Brasil, do Nordeste e do Rio Grande do Norte. O que, que a gente precisa fazer de que forma que a gente precisa se organizar e organizar a própria comunidade para que esse turismo seja sustentável. Para que eu tenha qualidade do que eu estou oferecendo para o turista. Ele precisa ter qualidade. Né? Hospedagem, alimentação, água potável, energia elétrica, gestão adequada de resíduos. Então, eu preciso ter um leque aí de ofertas de qualidade para o turista. Mas a comunidade também precisa ter qualidade de vida. Então, eu preciso ter geração né, e manutenção dos empregos e que sejam empregos dignos. Eu não posso ter exploração da comunidade. E, além disso, eu preciso ter o um ambiente preservado, em qualidade e saudável, porque ele é o principal né, cardápio, digamos assim, que é oferecido ao turista, o turista vem para ver Boto Cinza, vem para ver as tartarugas, vem para caminhar na Mata Atlântica, caminhar na praia, fazer um passeio de barco, então todos é. esses elementos precisam estar harmoniosos, né? precisam estar integrados para que a gente tenha um ecoturismo de verdade.
1: Verdade, você conhece lá a Praia da Pipa, Jean? Não. Eu também não conheço, uma vez professora, <risos> eu fui para Fernando de Noronha, né? Foi é, fui lá, tem uma área também específica para golfinhos, né, para apreciação de golfinhos. Só que quando eu fui, eles estavam com raiva de mim, não apareceu um. <risos> um
2: nenhum sequer, sabe?
1: Vou ter que ir ali a pipa ver os golfinhos agora.
3: Hoje eu tive um convite <risos> para vocês dois, para que eu possa acompanhá-los na visita. E até mas já o projeto, fui. A gente tem um projeto na Refalto, muita gente faz questão de acompanhar vocês na visita.
2: E até já fui a PIPA, mas já foi a trabalho. Né? Ela também tem, na verdade, Tibau do Sul, né tem, a, tem as, as fazendas de Camarão também, algumas até com manejo orgânico, manejo sustentável, já fiz visita às fazendas de Camarão, mas não especificamente com a tá
1: PIPA. Exatamente. Mas está tá feito o convite aqui e com certeza, indo com Diana deve ser outro nível, porque a gente vai para apreciar e com certeza deve chegar a voltar com a mala cheia de conhecimento, de, de consciência, né, dessa responsabilidade ambiental, com certeza. Diana falou dessa questão aí da Praia da Pipa como um exemplo nosso, mas enfim, no Rio Grande do Norte a gente tem muitos exemplos dessa parte de, de potencial de ecoturismo, né? Tem a questão das praias, das falésias. Trazendo aqui para a nossa realidade, Jean, a gente tem as cavernas. Aqui mesmo na região oh. tem a Forna Feia você já foi a Furna Feia?
2: Já, já Furna Gente, Feia eu já conheci.
1: Só para frisar que Furna Feia é uma grande ironia, tá certo? Porque não tem nada de feio, tá? Mas assim é um espetáculo. Eu fui lá uma vez, ainda trabalhava como TV, como jornalista de TV e tal. Fui lá, me rastejei lá nas cavernas, enfim, fiz uma grande exploração. Tava bem aventureiro mesmo, né? A, a, a Furna Feia faz parte do Parque Nacional da Furna Feia, né? é, Diana. Se eu tiver mentido aqui, você vai me corrigindo, corrigindo, tá certo? Mas, enfim, a furna feia fica aqui entre Mossoró e Baraúna, tá certo? Bem no limite. Enfim, são várias cavernas e são muito interessantes. Foi lá, Diana, que eu conheci os troglóbios. Não sei se você conhece. Os troglóbios são insetos que só dá em cavernas, Diana. Tá vendo aí, ó? Nunca me esqueci. Foi uma grande lição que eu tive lá na furna feia. Mas, enfim, é só mesmo pra contextualizar que a gente tem a furna feia, que tem as cavernas de Felipe Guerra, tem sei lá, o Lager do Soledade lá em Apodi. Ou seja, nós temos o potencial imenso para essa questão Ele do ecoturismo. Também
2: tem as cachoeiras sazonais, né? Que só vai ter a cachoeira. Nossa, no período chuvoso. A do que é, roncador é e a roncador. da
1: Caripina. Ah, porra, A do, do roncador é fantástico.
2: A gente estava falando aqui ah. quase como fãs, né, desse processo. O que é que falta, Diana, para que essas outras regiões aí tem a gente já pode falar do turismo nas serras, o turismo de aventuras, né? Então, o que é que ainda falta para que essas outras regiões elas consigam atingir o sucesso que Pipa conseguiu?
3: Então, vocês têm, têm a sementinha já, né? Eu acho que a plataforma Sabiá, eu venho acompanhando o trabalho de vocês, é um pouco disso, né? De oferecer, dentre os muitos serviços, capacitação, comunicação. Então, o que a gente está precisando é desse investimento qualificado, né? Na área do ecoturismo. O Adams tocou aí num ponto primordial. A gente tem o Parque Nacional da Furna Feia, que ainda não está aberto à visitação, né? mas já já estará. É questão de tempo. Em menos de um ano, eu, eu estou acreditando que o parque estará aberto à visitação. E ele é uma pérola, uma amostra raríssima de caatinga preservada, então, a gente tem vários tipos de caatinga ali, temos uma biodiversidade incrível, temos trilhas ecológicas já prontas para receber os turistas e as turistas e temos cavernas, como você falou. E as cavernas já, inclusive, com estudos né, realizados pelo CECAVE, junto com o apoio apoio do ICMBio. Então, a gente tem um potencial enorme no Rio Grande do Norte de ecoturismo. E o ecoturismo é uma atividade que gera conservação, promove conservação, gera renda e desenvolvimento local. O que está precisando é realmente um programa forte que invista em capacitação dessas comunidades, que os apoiem, que os preparem, né? que dê aquele primeiro passo, todo mundo junto, para que ele se desenvolva como o PIPA se desenvolveu. O PIPA teve o apoio dos estrangeiros, numa época em que o Rio Grande do Norte era paraíso, pouco conhecido, né, na década de 80, década de 70. Por isso cresceu tanto e amadureceu tanto. Está na hora agora da gente aqui, como né, público que faz parte, que é amante do RN, se juntar, se integrar para fortalecer esses destinos de ecoturismo no RN. Eu acho que o RN tem grande potencial, e esse potencial de preservação, de conservação, ele é mais efetivo quando você tem geração de renda. Se eu pegar uma área é, de mata, por exemplo, de caatinga, e cercar ela e certo, pronto, eu vou proteger, e não deixo ninguém entrar, é pouco efetivo. Alguém vai invadir, né? Eu não vou ter essa preservação por muito tempo. Mas se eu tiver pessoas trabalhando em função desta área, né, precisando da conservação da área, para ganhar a sua renda, para desenvolver as suas atividades, esse projeto de conservação ele tem uma duração muito mais longa, porque a própria comunidade se responsabiliza por conservar a área. Furnafei é assim. Você tem várias comunidades no entorno do parque. Essas comunidades estão na torcida para o parque abrir, porque elas vão oferecer hospedagem, vão oferecer alimentação, vão oferecer artesanato, guias... Né? os condutores turísticos que vão acompanhar os turistas é. então a gente precisa
1: aliar essas duas um, um outro exemplo Diana que você, é, é, enfim dentro desse contexto é, de preservação que a comunidade se interessa né, que que, que, que enfim é, se engaja nessa questão da, da preservação é o cajueiro de Pirangi. eu acredito que se não tivesse esse engajamento da comunidade aquele cajueiro já tinha ido pro, pro chão há muito tempo né? então assim, você vê que há um cuidado há um, um toda uma dedicação da própria comunidade um em preservar o espaço, né? de, de mostrar, de, de fazer as podas adequadas. Então, tudo isso vai vai culminando essa roda acontecer de uma forma mais sustentável.
3: É verdade. A gente precisa integrar as pessoas nas estratégias de conservação. A gente não pode... Excluir, né? A comunidade tem sempre que estar presente nos projetos de ecoturismo.
2: Já falamos de ecoturismo, já falamos um pouco de educação ambiental. E, Diana, você tem um, um, uma característica muito importante, que é cuidar dessa preservação, mas com uma visão... Também para a economia, com a visão também para essa sustentabilidade, que é muito mais do que proteger. Proteger talvez seja a ideia central, mas você acaba passando por outras coisas. E na universidade, de um trabalho, eu vou falar um pouco do nosso trabalho interno, na UFESA Ambiental, a gente já conseguiu, com o seu trabalho, com a sua liderança, toda a equipe, é, conseguiu ganhar alguns prêmios. Aí eu queria que você falasse um pouco mais do projeto em si. Que, é, que pode sim e deve servir de exemplo para outras instituições o que vem sendo feito na UFESA. Já tem quanto tempo, Ofesta Ambiental?
3: O Festa Ambiental vai fazer sete anos.
2: Tá é uma criança. É, tá, é uma criança muito é uma... levada, né? É uma criança que é muito ativa. <risos>
1: Ousada, né? É. E precisa ser, né? Qual o balanço que você uhum. faz desses sete anos aí do Ofesta Ambiental, Diana?
3: Olha, a gente avançou bastante, Adams, mais do que eu imaginaria. Crescemos mais do que eu esperava, né? Porque nós vivemos um cenário de escassez de recurso, né? escassez de pessoal. Passamos agora por um bom tempo em pandemia, mas mesmo assim as pessoas se engajam, dão o seu melhor. Né? E, e mesmo com a escassez de recurso a gente consegue multiplicar. E consegue ir muito mais além. Então, eu fico muito feliz com as conquistas. Se você pegar a UFESA há 10 anos atrás e pegar agora, né, principalmente a questão da matriz energética. Como a gente cresceu, né? Como instalamos usinas solares fotovoltaicas. Hoje a nossa iluminação é baseada em LED, em lâmpadas LED, que são mais econômicas. né? Hoje o campo está arborizado, o campo de Mossoró, e os demais campos também estão em processo de arborização. Hoje a gente é referência em gestão de resíduos né? sólidos, algo que a gente não tinha 10 anos atrás. Então nós crescemos muito, amadurecemos, mas, como você falou, ainda somos uma criança levada de 7 anos. Ainda tem muito o que aprender, muito o que crescer, ah, que amadurecer. Não, estamos né? Estamos começando, começando a ah, Mas
1: A maturidade é? vai ser muito linda para essa criança, professora. Se com 7 anos ela já fez tudo isso. Imagine quando ela chegar à adolescência, fase adulta. É, né? Vai ser incrível mesmo, Diana
2: Diana, e só para a gente Já está caminhando para o final né? A conversa boa passa rápido Só para a gente é, é, finalizar O nosso, nosso bate-papo Eu queria perguntar mais uma coisa a você A UFESA hoje, do ponto de vista acadêmico De cursos, a gente tem curso de ecologia De graduação e de, de mestrado de, 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 de engenharia sanitária e ambiental Como é que está o processo De formação dos nossos discentes, dos futuros profissionais Nessa área ambiental Não só nesses cursos Que já tem essa finalidade né? São cursos que tem esse fim Do meio ambiente uhum. Mas de uma forma geral Como é que está a cabeça do nosso universitário Ou como é que a universidade tem se preparado Do ponto de vista acadêmico mesmo Para esse futuro do meio ambiente
3: Olha, gente Eu sou meio suspeita para falar né? Porque eu sou fã da UFESA E fã de vários cursos né? Mas já que você perguntou, eu vou falar eu acho que a gente tem qualificado é, a mão de obra, né? os nossos discentes, as nossas discentes, da melhor forma possível. Nós temos na UFESA grandes pesquisadores, grandes pesquisadoras da área ambiental, né? inclusive bolsistas de produtividade do CNPq. São pessoas que atuam na graduação, mas atuam também no mestrado e no doutorado. Então, os discentes de graduação, eles estão muito bem atendidos. Hoje a gente conta com bibliotecas virtuais, então eles têm acesso a livros né, de excelente qualidade, a gente tem acesso a portal periódicos CAPES, que também né, é um universo de literatura. Nós temos professores doutores, a maior parte dos nossos professores são doutores, com projetos de pesquisa e com projetos de atuação, e alguns desses professores, inclusive, atuando na pós-graduação. Então, é um conjunto de elementos que fortalece a formação dos nossos discentes na área ambiental. Né? Nesse momento de pandemia, a gente está com as atividades presenciais em campo, por exemplo, em visitas técnicas, em usinas, em, em unidades de conservação, suspensas. Mas antes da pandemia, a formação ela não era só teórica, ela era riquíssima em práticas. A gente tem professor que passa 30 dias em campo, né, às vezes próximo a áreas de, de empresa, de indústria, de unidade de conservação, trabalhando com seus alunos. Então, desde o início da formação desses alunos, eles já têm uma oportunidade incrível de conhecer o mercado de trabalho, né, de estar atuando dentro das áreas protegidas, dentro das empresas que fazem sustentabilidade. Então, a gente, a gente está muito bem servido. E eu acho que esse resultado vai aparecer logo logo quando esses meninos forem, né, começarem aí no mercado de trabalho. Com
1: certeza. Diana, muito obrigado, tá certo, pela sua participação. É, pelo seu otimismo também, essas doses de esperança, de otimismo, isso é muito importante, principalmente nesse contexto atual que a gente está passando. Obrigado mesmo, parabéns, você sabe que eu sou seu fã, né? Então, ó, show de bolas, obrigado mesmo.
2: E o fã-clube da Diana só aumenta, né? Diana, é. muito obrigado, é, excelente bate-papo, excelente conversa, eu acho que a gente vai convidar outras vezes para conversar aqui conosco.
3: Será um grande prazer. Eu que agradeço de coração por essa oportunidade de encontrar vocês aqui. Um grande abraço e um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Valeu, gente. Obrigado, Diana. Até o nosso próximo episódio. Se cuidem. Valeu.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes arroba